0: Nous continuons notre bataille contre la doxa dominante et une idée euh, répandue et que nous ne venons de, nul, de nulle part, enfin le peuple français le peuple européen plus globalement vient de nulle part et euh, j'ai la chance de recevoir Grégoire Gambier qui vient nous présenter l'ouvrage de euh, qui est le, le, le fruit d'un travail collectif de l'Institut Iliade publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux Bonjour Grégoire Gambier. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste et euh, délégué général de l'Institut Iliade. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Institut Iliade en quelques, en quelques mots? En quelques mots, je retiendrai trois
1: mots pour euh, rester fidèle à un triptyque euh, tout du mésilien. Euh, trois mots, donc, former, rassembler et communiquer. Euh, former, donc, puisque nous organisons des, des stages euh, tous les ans réservés euh, donc à une vingtaine d'auditeurs, triés sur le volet, et qui se veut une, une école des cadres euh, de la Renaissance européenne. Euh, deuxième terme, donc, rassembler, puisque nous organisons un colloque euh, tous les ans à la, à la Maison de la Chimie. Yeah. <laughs> avec plus de 1000 participants Ça rencontre et rencontre un grand
0: succès notamment la dernière édition.
1: Tout à fait, à ma connaissance, le Marion Maréchal dernièrement a réussi à réunir plus de 1000 personnes également dans une salle parisienne mais euh, les auditeurs de Radio Courtoisie euh, conviendront que c'est un exploit assez rare et le troisième euh, troisième mot pour nous définir, enfin définir nos actions, c'est communiquer. Donc avec, sur les réseaux sociaux avec des vidéos hein, notamment qui rencontrent un, un grand succès et, et désormais donc le lancement de production plus classique, euh, dont cet ouvrage, Ce que nous sommes, effectivement, chez Pierre-Guillaume de Roux, euh, que nous remercions évidemment
0: euh, chaleureusement. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous préciser quelles sont les, 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 vos grandes figures tutélaires, en quelque sorte, donc, de l'Institut Iliade
1: Figure tutélaire, mais c'est très vaste puisque nous remontons bien au-delà de 4000 ans d'identité et d'histoire des, des Européens. Euh, donc il y en a, il y en a un certain nombre. Euh, à la limite, dans l'article que j'ai proposé en, en fin d'ouvrage, en fin avant la conclusion de, de Jean-Yves Le Galou, euh, j'ai proposé, en effet, de, euh, non pas un, un avis personnel qui n'intéresse pas grand monde, même pas les, les auditeurs de Radio Courtoisie, mais plutôt des, une analyse. Euh, bah du triptyque la euh, beauté euh, excellence euh, euh, beauté excellence pardon et nature euh, à partir de surtout d'auteurs de sources parce que je crois que le, le plus important c'est un, un petit peu un bréviaire que nous avons conçu avec tous nos, nos amis de l'institut Iliade euh, ce n'est pas un, ce n'est pas un catéchisme hein, c'est pour euh, pour le lecteur c'est plutôt offrir euh, proposer une grille de lecture une cohérence dans la longue histoire de la de la mémoire et de l'identité européenne et surtout avec beaucoup de de source. Euh, d'auteurs ou de personnages historiques et, et d'auteurs dont euh, des ouvrages euh, à consulter. Donc, parmi les, enfin, les les figures tutélaires, si vous voulez, euh, euh, nous avons, euh, bien sûr, euh, Ernst, Dominique Venner, et euh, Ernst Jünger pour euh, le XXe siècle, euh, mais aussi, euh, pour rester parmi euh, des, des personnes engagées, euh, Barès et José Antonio, Evola, euh, Vincenzo, Giono, Ezra Pound, euh, voilà, mais aussi, euh, évidemment, Aristote et Schill, sauf Fockel, euh, et euh, je n'oublierai pas euh, Spengler, von Salomon, Stéphane Georges puisque la, la révolution conservatrice euh, allemande, euh, en tout cas, a produit euh, beaucoup
0: d'idées et d'auteurs euh, toniques et encore actuels aujourd'hui. Alors je rappelle aux auditeurs euh, de Radio Courtoisie que nous avons la chance de recevoir euh, Grégoire Gambier, qui est le délégué général de l'Institut Iliade, qui vient nous présenter le dernier ouvrage de l'Institut Iliade, donc, euh, publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, qui s'appelle donc Ce que nous sommes, qui est euh, un ouvrage dans lequel beaucoup d'intervenants, enfin beaucoup de, pardon, de personnalités sont, ont participé je pense notamment à François Bousquet Thibaut Cassel, Édouard Chano, Jean-François Gauthier, Christophe Gérard ou encore Jean-Louis Voisin alors la couverture est assez surprenante puisque je crois que c'est un labyrinthe euh, de la cathédrale de Chartres que vous avez choisi comme, comme couverture c'est le labyrinthe le la labyrinthe pardon, euh, oui, effectivement cathédrale bâtie en, en 145 euh, alors dans la première partie vous nous précisez bien finalement d'où l'on vient et vous précisez notamment que les premiers peuples arrivés en Europe sont les Indo-Européens et qui ont formé les Celtes, les Germains, mais finalement dont on a peu de traces historiques. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps comment justement vous avez construit votre ouvrage, comment s'est articulé le, le, comment dire, le, le fruit de ce, de ce travail
1: bah, cet ouvrage euh, part d'une idée, hein, du, euh, évidemment, euh, au, au départ, euh, c'est euh, comment laisser euh, au-delà de l'écume euh, médiatique, que sont malheureusement les, les médias euh, audiovisuels, et je le dis tranquillement aussi à nos, aux auditeurs de, de Radio Courtoisie, hein, euh, ou, des, ou sur les réseaux sociaux, puisque tout cela euh, relève de la technologie, et personne ne peut prétendre euh, aujourd'hui euh, que ces moyens technologiques euh, resteront dans un siècle ou deux. En revanche, euh, laisser un, des ouvrages écrits, dont celui-là, comme euh, « Autant de jalons auxquels les générations à venir pourront euh, se référer pour rebâtir notre civilisation cela, », cela nous a semblé euh, important. Euh, plus peut-être un, un petit une petite réaction euh, de nature conservatrice qui veut que l'objet livre euh, reste quand même dans nos milieux, dans notre famille euh, et dans notre civilisation au sens large euh, quelque chose d'utile. Et donc l'idée euh, initiale, c'est, euh, nous organisons donc comme je l'ai dit, des stages de formation euh, mais au-delà donc de ce que l'on peut fournir comme contenu euh, oral euh, enregistrement que nous conservons évidemment pour l'instant en archive euh, et toute la documentation associée à ces stages de formation euh, que pourra-t-il en rester et surtout euh, que peuvent en, en apprendre euh, les nombreuses personnes qui ne peuvent pas accéder à, à ces stages de formation et notamment les premières celles que l'on ne peut pas retenir, bah, faute de place. Euh, donc, en fait, ce que nous sommes, euh, sous-titré aux sources de l'identité européenne, a, euh, a été conçu comme euh, un, un éclairage de ce que l'on peut proposer en matière de formation à des, à des jeunes ou, ou des moins jeunes, hein, mais qui, qui se cherchent ou qui cherchent encore des raisons de, de croire et d'espérer en un, un réveil de la civilisation européenne, d'où la construction en effet, là, là encore, hein, sous forme de triptyque, de l'ouvrage, le rythme ternal a fait, a fait ses preuves en, en tout cas en, en tout cas au niveau littéraire. Donc nous avons construit euh, cet ouvrage autour de trois trois grandes parties, notre longue mémoire donc qui est vraiment l'éclairage historique, effectivement nous remontons jusqu'aux jusqu'aux Indo-européens puisque euh, malgré les, euh, les les déconstructeurs qui veulent nier l'existence de peuples originels en Europe, euh, toutes les études sérieuses euh, démontrent démontrent le contraire et donc des des Indo-européens jusqu'à jusqu'à la chrétienté médiévale, bien sûr. La deuxième partie, c'est un regard européen sur le monde, c'est-à-dire comment euh, les Européens, au mmh. fil des siècles et des millénaires, ont conçu une vision du monde, une grille de lecture du réel euh, qui est euh, propre à leur culture, à leur civilisation, hein, que ce soit l'approche la, territoriale, enfin leur rapport au territoire, leur rapport à au euh, l'esthétique, aux arts, art. et, et notamment à, à la musique, hein, et, les, la poésie. Euh, et à la poésie, euh, et, et bien sûr à la nature, euh, non pas avec une vision strictement utilitariste, mais bien une complémentarité au sein d'un milieu conçu comme plus large. Et enfin, la troisième partie, combat d'aujourd'hui et dès demain, propose un, un survol des principales questions, ou en tout cas des champs de bataille où doivent se, doivent se jouer aujourd'hui les combats pour les, pour les idées.
0: Alors justement, comment vous avez sélectionné ces différents auteurs qui ont participé à cet ouvrage alors vous avez, euh, à juste titre,
1: fait remarquer euh, tout à l'heure que c'était un, un ouvrage quasi polyphonique, c'est-à-dire collectif. Euh, donc quand on dit collectif, nous on entend polyphonique. Euh, <rire> donc euh, nous avons voulu mixer en effet euh, des, des auteurs de, euh, avec des, des parcours euh, tout à fait variés. Donc nous avons des figures intellectuelles et militantes hein, du combat national et identitaire depuis longtemps. Euh, je pense à Philippe Conrad qui... Euh, présente l'ouvrage hein. Jean-Yves Le Gallou, bien sûr que je ne ferai, je ne ferai pas l'affront aux auditeurs de Radio Courtoisie <rire> de, le de le présenter et vous avez cité François Bousquet bien sûr rédacteur en chef d'éléments et qui anime depuis peu je crois une émission sur Radio Courtoisie. Sur radio. Donc des, 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 des figures, hein. des intellectuels aussi euh, peut-être moins connus euh, mais très actifs et reconnus dans leur domaine, en tout cas vous avez cité Jean-Louis Voisin, hein, universitaire spécialiste du, du monde romain Christopher Gérard, euh, mais aussi Lionel Rondouin ou Jean-François Gauthier que je rangerai dans cette catégorie d'intellectuels euh, organiques. Euh, troisième famille des contributeurs de, de divers médias euh, dissidents, également formateurs des, des sessions de l'Iliade comme Henri Levavasseur qui écrit euh, sur les, les indo-européens, Eric Grolier ou, ou votre serviteur. Et enfin, puisque ça c'est un objectif vraiment que nous nous fixons, euh, euh, de jeunes auditeurs euh, qui seront amenés euh, petit à petit euh, à avoir un rôle de plus en plus important. Et surtout, nous voulons faire émerger une nouvelle génération de cadres euh, du combat identitaire français européen. Et je pense, vous les avez cités à Thibault Cassel ou Édouard Chalot.
0: Alors, euh, certains textes comme ceux justement de Jean-François Gauthier que vous venez de citer ou encore Christopher Gérard sont assez ouvertement païens quand Philippe Conrad que vous venez de citer aussi ou Jean-Yves Le Galou insistent sur la contribution de la chrétienté à l'affirmation d'une européenne. Alors justement, est-ce qu'il y a un risque de contradiction dans ce dans cet ouvrage, puisque vous parliez tout à l'heure de polyphonie euh, Est-ce que les est-ce que les voix sont bien accordées ou parfois elles sont discordantes C'est une symphonie finalement qui qui s'impose.
1: Euh, <rire> je trouve le, le terme de païen me semble pas approprié en tout cas parce que euh, Galvaudé hein, pour l'essentiel et euh, le reproche fait à Jean-François Gauthier et Christopher Gérard n'est pas tout à fait fondé puisque pour l'essentiel leur texte, leur contribution on traite, en tout cas s'inspire de la matrice grecque par nature puisque proto chrétienne puisque euh, proto-chrétienne je crois que, au, de, au delà de cet aspect euh, effectivement nous, notre ouvrage est polyphonique hein, comme je, je l'indiquais et nous pensons que c'est la diversité des, des approches, des points de vue, des sensibilités euh, qui fait la richesse de ces contributions et qui ne nuit pas à la cohérence ensemble, bien au contraire.
0: Qu'est-ce qui finalement, entre tous ces auteurs, quel est, le, quel est leur point commun Est-ce que c'est le point commun euh, Est-ce que votre, vous partagez tous le même constat, consiste à dire effectivement que ben, la doxa dominante nous fait oublier finalement ce, ce dont comment dire, euh, d'où nous venons euh, est-ce que vous partagez le constat selon lequel justement euh, beaucoup de livres d'histoire n'évoquent jamais les origines justement euh, indo-européennes, les origines grecques euh, l'influence les, les, de, de l'Empire romain ou encore euh, parfois euh, de, des païens pour aller très vite est-ce que vous avez tous ce sentiment que finalement euh, quand on parle de l'Europe on parle toujours des apports chrétiens et pas assez des apports euh, d'autres... Je ne veux pas dire civilisation, mais pas loin. Euh,
1: non, pas du tout, parce que je crois que l'on parle de moins en moins des, des racines, enfin de l'apport chrétien en tout cas à la civilisation européenne. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie en conviendront, et, et ceux qui ont encore des, des enfants en âge d'être scolarisés, euh, encore davantage.
0: Euh, oui, non, on sait que certains chrétiens justement mmh. insistent uniquement sur l'apport de, de la chrétienté en Europe et, et mmh. oublient parfois par, par manque de connaissances justement l'apport des autres... Des, des autres... Bah de la Grèce notamment de l'Empire romain ou encore ou encore des païens bah parce
1: que le, le christianisme ou plutôt la chrétienté en termes de, de civilisationnel mmh. euh, a incorporé et s'il s'il a réussi à, à s'imposer en Europe hein, et en créant la grande civilisation euh, du, du Moyen Âge c'est parce qu'il a incorporé et j'allais dire digéré aussi en partie euh, les cultures indigènes euh, au-delà du message initial strictement biblique hein, la Vierge Marie, la Trinité, le culte des saints, enfin, et j'en passe, et, et ne serait-ce que la, la topographie euh, des, euh, des, lieux de, des lieux de culte, euh, des églises qui sont euh, pratiquement toutes bâties, constant, sur, des bâties sur, sur des temples, en tout cas des lieux sacrés pour les, euh, les peuples proto-chrétiens. Euh, voilà, donc il y, a, il y a une forme de continuité à, à l'échelle de la longue histoire, hein, bien sûr, euh, puisque ça c'est s'est pas toujours fait dans, dans la joie et la bonne humeur, euh, mais je pense que c'est si les personnes qui rattachent uniquement le, euh, la chrétienté, enfin qui font de le, du christianisme la seule racine de l'Europe, je pense, j'espère, s'ils sont de bonne foi, euh, qu'ils intègrent euh, ce qui a euh, précédé et qui a permis cette euh, sédimentation qui a donné donc le, la chrétienté.
0: Alors, cher Grégoire Gambier, je rappelle que vous êtes au micro de Radio Courtoisie pour présenter l'ouvrage collectif « Ce que nous sommes » aux éditions euh, Pierre-Guillaume Deroux. Alors, vous signez d'ailleurs personnellement le dernier chapitre « Vivre en européen » qui se révèle, qui se révèle pardon, un hommage appuyé à Dominique Vénère, mais pas seulement. Alors, quel était votre propos
1: J'en ai parlé un petit peu au début, euh, j'ai voulu proposer une synthèse de ce qui fait le, le caractère des hommes et des femmes, bien sûr, d'Europe. En m'appuyant sur le, le trépied proposé par Dominique Vénère, hein, se donner la, la nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. Ça, c'est un peu l'élément, j'allais dire prétexte, qui structure le, le texte. Mais comme je vous l'ai dit, c'était pas pour me donner mon avis personnel ou mon analyse de, de ce trépied ou de ce triptyque. Hein, on n'en on en sort pas. Euh, mais bien euh, de proposer au lecteur ou de, de démontrer au lecteur que euh, cette démarche trouvait, s'appuyait sur un, un certain nombre de euh, pouvaient s'appuyer sur un certain nombre d'auteurs et, et d'ouvrages hein, euh, qu'on a évoqué tout à l'heure et euh, qui se retrouvent un peu convoqués pour illustrer la, la continuité euh, du chant de nos peuples et, et de nos patries c'est bien cela que j'ai voulu faire et que je pense la plupart des, des auteurs aussi ont, ont fait hein, c'est ce que nous sommes donc cet ouvrage euh, prend la forme d'un manifeste puisque euh, il faut bien lancer un, un cri euh, même si c'est un cri euh, d'amour et de combat pour l'Europe, euh, mais ce manifeste. Je l'ai dit tout à l'heure, ne, ne vaut pas catéchisme euh, ce que nous proposons. Euh, ce sont plus des réflexions, des sources et une une, une, une nouvelle euh Enfin, une, oui, une nouvelle approche euh, pour les pour les lecteurs pour qu'ils se réapproprient euh, la richesse euh, de notre identité
0: euh, française et européenne. Alors, il est un un auteur justement qui a été cité à de nombreuses reprises, mais qui n'a pas collaboré à cet ouvrage et pour cause. Il s'agit bien bien évidemment de Dominique Vénère. Alors justement, est-ce que vous ne craignez pas d'en faire une figure tutélaire, euh, qui soit finalement une figure assez écrasante pour nous tous euh,
1: Non, enfin nous sommes des passeurs de mémoire hein, l'Institut Iliade euh, et nous l'espérons des, des créateurs de l'histoire à venir donc l'œuvre de Dominique Vener reste dans, dans cette optique euh, évidemment très actuelle, d'une brûlante actualité et, et riche de nombreux enseignements mais il nous inspire bien sûr mais nous ne sommes pas une secte hein, euh, euh, Voilà, nous ne sommes pas des, des disciples d'une de, un, nouvelle, nouvelle religion bien au contraire Dominique Vener a eu une importance capitale je pense euh, euh, notamment à la direction des, des revues euh, d'histoire euh, qu'il a pu euh, animer euh, dans les dernières années de, de sa vie. On pense bien euh, évidemment à la NRH. La nouvelle revue d'histoire, bien sûr, enquête sur l'histoire euh, auparavant, euh, parce qu'il avait compris euh, que euh, l'histoire était à la fois le, le, chant, le nouveau champ des combats idéologiques, votre euh, invité précédent l'a bien montré, je crois, et aussi euh, une, une matière euh, qu'il fallait se réapproprier euh, si on entendait construire l'avenir et qui était en fait l'histoire c'est euh, c'est la grande école de notre identité et, et de notre avenir donc Dominique Vénère de ce point de vue et je pense que tous les auditeurs de Radio Courtoisie, même ceux qui ne l'ont pas lu euh, en conviendront pour autant, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas une secte nous laissons euh, l'instinct ou le besoin
0: de vénération à d'autres, nos sources sont multiples Alors vous parliez tout à l'heure d'auditeurs qui ont participé justement à, à la rédaction de cet ouvrage ce que nous sommes. Euh, vous citiez notamment Édouard euh, Chanot par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment postuler à, à ces stages que vous proposez et deux, quel est le contenu euh, des, notamment des travaux euh, qui sont demandés aux, aux différents auditeurs
1: alors pour postuler, il faut aller sur le, le site internet de, de l'Institut Iliade. Hein, il y a une, une page formation qui décrit donc euh, euh, notre notre objectif, notre organisation, les différents euh, les différents cycles qui sont qui sont proposés. Euh, donc il faut envoyer donc sur cette page est également des, des décrit la, la méthode décrite pardon la, la méthode pour euh, proposer sa candidature et donc c'est envoyer par mail euh, déjà faire acte de candidature et ensuite on demandera un, un CV et un questionnaire de, de motivation pour euh, s'assurer euh, donc de l'adéquation de l'attente euh, exprimée par le, le volontaire et de ce que le, nous pouvons décemment lui proposer qu'il n'y ait pas de, de hiatus d'entrée de jeu <rire> donc ça c'est le processus de sélection sachant que à ce stade nous organisons une un cycle de formation par an. Donc euh, qui s'ouvre à l'automne hein, sur une année universitaire, euh, et donc il faut euh, il faut concourir, hein, j'allais dire tout au long de l'année et en tout cas euh, avant avant le mois de mai euh, fin mai euh, pour espérer euh, intégrer la, la promo suivante. Ensuite, tout au long de l'année, bah, les, les les candidatures sont sont analysées, euh, les les candidats éventuellement recontactés euh, si besoin et, euh, et ils sont euh, tenus au courant, donc informés. Euh, des, des suites de leur candidature, avec des, des, des propositions de, de date d'entrée. Euh... Et en termes
0: de modules, est-ce que vous avez deux trois exemples à nous donner de, de modules qui sont dispensés dans le cadre de ces, de ces cours, de ces stages
1: ah bah le le module c'est cinq week-ends hein, la formation s'étale sur donc une année universitaire cinq week-ends donc un week-end tous les deux mois à peu près euh, et euh, le un travail personnel en parallèle hein, parce qu'il y a cinq week-ends de présentiel avec du travail à fournir en amont regardez donc du programme qui est proposé et un travail personnel on y reviendra peut-être qui est réalisé en parallèle de cette formation et qui doit être fourni au plus tard à, à la fin de l'été qui suit parce que bon les nos auditeurs en sont jeunes ou, ou étudiants évidemment euh, sont occupés et c'est pas une année sabbatique pour eux donc ils font ça euh, en plus de tout le reste et généralement d'ailleurs sont les auditeurs qui sont sélectionnés parce qu'ils ont déjà un engagement euh, militant par ailleurs, militant politique mais aussi culturel dans des mouvements de scoutisme, de jeunesse, euh, voilà euh, donc ça c'est et donc le, le cycle est articulé autour donc de 5 week-ends je vous l'ai dit avec 5 dominantes donc le premier, ça ne vous étonnera pas, euh, c'est l'histoire, euh, notre histoire hein, européenne. Euh, nous avons, euh, il faut que je m'en souvienne sur les cinq week-ends. Donc, euh, bon, à peu près de toute façon, il y a l'histoire, la géopolitique et la stratégie en, en week-end. Il y a l'histoire des idées au sens euh, strict il y a un week-end de cohésion donc avec un, un programme euh, là qui est défini par la promotion elle-même euh, autour du triptyque quand même euh, euh, nature excellence beauté euh, que l'on évoquait tout à l'heure mais ce week-end est organisé euh, non pas à Paris mais dans la verte euh, dans un lieu choisi loué pour l'occasion par la promotion enfin là c'est vraiment une opération de promotion et qui se veut d'ailleurs le week-end de cohésion de, de cette promotion et le dernier week-end donc le cinquième s'intitule « pensée non conforme, et qui euh, étudie plus précisément euh, les auteurs ou les courants d'idées euh, critiques de la modernité, mais qui ont encore euh, du sens, évidemment, pour aujourd'hui. On fait pas de l'archéologie euh, et même l'histoire des idées, le week-end sur l'histoire des idées, ce n'est pas pour donner une culture générale euh, de nature universitaire à nos auditeurs, c'est bien pour euh, les éclairer leur faire comprendre que bah, le combat des idées est essentiel, euh, que les idées peuvent changer le réel et que parmi le foisonnement des idées euh, à de l'histoire de l'Europe, il en reste quelques-unes qui restent structurantes et qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Donc voilà à peu près le, la
0: façon dont le, euh, un cycle de formation s'organise. Donc vous recevez des jeunes qui veulent vraiment participer à la reconstruction de, de la civilisation européenne, autrement dit ce ne sont pas des jeunes qui viennent là uniquement pour se former mais ils ont un projet d'action. Vous voulez former l'action en quelque sorte, puisque chaque, si je comprends bien, chacun d'entre eux doit à la fin de l'année présenter un projet euh, pour participer justement à cette reconstruction euh, au moins culturelle. Tout à, tout à fait. Ce que l'on essaye d'éviter, euh,
1: ce sont les, les hédonistes euh, euh, qui viendraient euh, euh, suivre ce cycle de formation uniquement pour leur culture personnelle. Euh, donc, ils y, ils y trouveront évidemment beaucoup de choses pertinentes. Euh, <rire> mais, euh, mais vous les invitez à l'action. Mais cas. pour notre part, nous serions un peu déçus. Euh, une fois de plus, parce qu'il y a plus de candidats, évidemment, que de, de sélectionner. Parce que euh, tous ceux qui en font euh, savent que euh, la formation, c'est un investissement euh, très important. Euh, de la part des d'une organisation hein, en termes de euh pour mobiliser des, des intervenants de qualité, pour animer le, le réseau des auditeurs, euh, pour faire en sorte, pour suivre les travaux, enfin, voilà, tous ceux qui font de la formation, et Marion Maréchal, bientôt, euh, va se rendre compte de, elle doit déjà le savoir, euh, de l'énergie, du temps, euh, euh, voilà, de la bienveillance, de l'abnégation, que cela demande. Euh, donc, vraiment, on, on souhaite que les, les personnes qui s'inscrivent dans nos cycles, ensuite, j'allais dire, soient plus efficaces en sorte, euh, oui, avec des méthodes, un raisonnement et une grille de lecture, une vision des, des choses plus efficace, plus pertinente, qu'ils gagnent du temps en fait en passant euh, par notre cycle de formation pour être là où ils sont dans le domaine politique, métapolitique culturel euh, des, des éveilleurs de conscience à leur tour euh, et qui participent de la sortie de la
0: dormition des peuples européens Et pour donner enfin une, une idée aux auditeurs de Radio Courtoisie est-ce que vous savez à peu près le nombre de jeunes qui sont passés par euh, l'institut Iliade
1: ah, oui puisque c'est la sixième promotion là qui a terminé son dernier week-end, le week-end dernier, hein, donc qui va remettre ses, ses projets personnels à la fin de l'été, euh, donc euh, six promos six promo d'une vingtaine d'auditeurs, euh, c'est bon, une grosse centaine pour euh, intégrer des promotions où il y a un peu moins de monde, une grosse centaine de, de personnes qui sont d'ores et déjà passées dans, dans nos cycles de formation.
0: Et dernière question euh, Grégoire Gambier, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Institut Iliade. Est-ce qu'il y a deux trois actions euh, justement d'auditeurs qui vous ont particulièrement marqué parmi cette centaine de jeunes qui sont passés par euh, par l'Institut Iliade
1: bah, je voudrais tout euh, d'abord signaler euh, Thibaut Cassel, hein, puisque euh, son travail personnel, qui était une anthologie euh, euh, poétique, euh, a fait l'objet de la première publication euh, de, bah, des, des ouvrages de Liliane, nous a permis d'ouvrir une collection chez Pierre-Guillaume de Roux. Donc ça, c'est important, une fois de plus, que euh, les auditeurs qui en, est, les, qui en ont les, les capacités, le, le talent, euh, l'envie le, et le temps, euh, puissent être édités, publiées, euh, connues. C'est aussi, je pense, une... une une, un de nos objectifs, hein, une fois de plus, de faire émerger, monter une nouvelle génération d'acteurs engagés dans la cité pour la défense de notre identité donc euh, il y a lui euh, je voudrais je pense aussi à, à une auditrice euh, qui a réalisé un superbe buste d'Athéna ou Minerve euh, pour euh, représenter, symboliser le, euh, ce qui est peut-être la, la, la quintessence de euh, de l'esprit en tout cas sous l'angle de la formation puisque la, la façon dont on peut illustrer et défendre l'identité européenne est évidemment multiple, hein, politique là aussi, mais une œuvre d'art de, de cette nature nous a semblé tout à fait pertinente et elle a vocation donc à, à meubler nos locaux lorsqu'un jour nous aurons des locaux ou déjà être prêtés à des organisations qui veulent, à l'occasion d'une formation ou d'une manifestation, marquer leur attachement à notre culture commune. Et, et voilà, je pense à tout dernièrement un texte pas encore publié, euh, euh, dommage d'analyse de Jean de Brême par un des derniers auditeurs, et je crois que ce sont des figures, hein, Jean de Brême, qui sont peu connues. Euh, des jeunes générations et qui ont pourtant marqué leur époque et qui sont un peu comme une euh, voilà une, une cendre, toujours euh, pas une cendre, du coup euh, au contraire une flamme toujours <rire> flamme, vivante ouais. euh, malgré les, les cendres de l'oubli, hein, Jean, Jean de Brême, euh, grand poète, euh, officier parachutiste euh, assassiné pour cause d'Algérie française euh, <rire> dans les rues de Paris et qui a laissé un très beau testament européen hein, tout à fait
0: utile encore à consulter aujourd'hui. Cher Grégoire Gambier, merci beaucoup d'être intervenu au micro de Radio Courtoisie dans ce libre journal des idées politiques. Je rappelle que vous êtes prêt Vous êtes venu présenter l'ouvrage collectif, l'ouvrage polyphonique euh, Ce que nous sommes, édité aux éditions. Euh, Pierre-Guillaume de Roux, avant de passer à notre troisième et dernier invité qui lui aussi combat la doxa dominante, puisqu'on on, l'a dit tout à l'heure en introduction, la doxa dominante nie à la fois notre histoire, notre identité, mais nie aussi euh, l'augmentation de la fiscalité française, et y compris sous Emmanuel Macron. Je vous propose de faire un petit interlude musical.